0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Павел Грознепров, Генеральный директор invest2.ru Тема нашего, нашей сегодняшней передачи – как и зачем покупать вкусные домены. Павел считается крупнейшим специалистом по доменам, одним из крупнейших доменных брокеров в Рунете и не только. И он расскажет нам, что такое вкусные домены, зачем они нужны и как они смогут помочь бизнесу.
0: Всем здравствуйте. Справка о гости. Павел грос днепров генеральный директор компании Invest2.ru. Доменным бизнесом начал заниматься в 1998 году. Зарегистрировал домен, и через пару недель у него выкупили его за 300 долларов. На эти 300 долларов еще зарегистрировал несколько доменов. Сейчас владеет более 60 тысячами доменов в различных зонах.
1: Ну, расскажи, что такое доменное брокерство, в чем заключается твой бизнес, как ты зарабатываешь?
2: Ну, в основном это кропотливая работа по запросу клиента, когда обращается на начальной стадии развития своего бизнеса. В общем, и именно подбор точного, емкого и удачного доменового имени предлагает брокер, ну, то есть я. Ведь на самом деле большинство доменов уже заняты, и задача брокера входит выйти на владельца, найти тот самый баланс цены, когда овцы целые, а волки сыты, да, так, как говорится. То есть, чтобы цена устраивала и продавца, и покупателя это основная, как бы, задача брокеров в доменном
1: деле. Ну, то есть, по сути, ты выступаешь просто посредником, ты не являешься владельцем доменов?
2: Нет, у меня огромное количество доменов, которые принадлежат мне, но в основном, то есть, частенько бывает то, что домены принадлежат не мне, и клиент по запросу спрашивает, как бы, нам нужен этот домен, вы не могли бы нам его, ну, как бы, выкупить. Вот, часто очень обращаются, когда они могут найти связь а, с владельцем доменного имени а, по разным причинам. У меня был такой случай, когда а, человек сид сидел в американской тюрьме, mm -hmm. а, у него просто было авт автопродление доменного имени, и я нашел его семью. А, его семья связалась с консулом России в а, США, в Техасе, так называемом, городе. Вот он приехал туда а, с письмом а, регистратора, он подписал его, привезли письмо сюда, и я семье передал деньги, семья мне передала письмо и перевел домен. Вот, вот какие
1: бывают да, интересные да. истории. Да. Наверное, это вышло подороже, чем обычно, да, э -э услуг.
2: Ну, было очень сложно, давайте так. Даже. Я понимаю, да. да.
1: Ну, скажи, вот еще какой вопрос. А доменные имена выбирают сами те, кто к тебе обращается, или ты как-то рекомендуешь, консультируешь, какое доменное имя лучше подобрать? Нет,
2: если а, клиент, предположим, говорит, вы знаете, вот у нас бизнес связан с а, там, медицинским учреждением, да? нам нужен хорошее запоминающееся доменное имя, а, общепотребляемое так называемое слово, генерическое. Там. В последнее время, кстати, очень часто начали запрашивать точку РФ. Вот. Тоже немаловажно, и нужно это учесть. Вот. И, в общем, медицинские а, учреждения обращаются ко мне, говорят, Павел, нам нужно хорошее запоминающееся доменное имя, которое мы могли бы рекламировать, и чтобы люди запоминали его. Ну вот у меня, предположим, есть коллекции, там, а, Медклиника.рф. Да, вот я предлагаю: либо там, не знаю, медс.ру, или там Медицина.рф да, медицина Вот если бюджет позволяет клиенту, он выкупает это домен. Вот. Опять же, все же зависит еще от бюджета. Ну да. Потому что бывает, что у человека 10 тысяч рублей, а бывает и 3 миллиона или 5 миллионов.
1: Расскажи вообще, какую роль играет хорошее доменное имя в развитии бизнеса в интернете в раскрутке сайта. В известности бренда, может быть.
2: Иногда бывает достаточно только правильного домена, правильного домена имени, чтобы занять лидирующие позиции на конкурентном рынке. Хорошее доменное имя с возрастом, да, то есть имеющий большое количество лет уже регистрации, это очень влияет на ту же самую оптимизацию. Ведь но, босквей... но это, если
1: тематика сохранится, зачастую бывает...
2: Да, если тематика сохранится, его легче э, продвигать. Да, то есть всяким... Знаю, там, тот же SEO-пульт да, легче будет продвигать этот домен и имя, если он старший, чем домены новые, да, историю, которые да. Да, зарегистрированы. Вот. Плюс домен, это, ну, как сказать, это лицо компании. да, То есть важность, важно иметь хорошие домен. Ну, а как
1: это? Я не знаю. Если компания называется спецстроить тяжмаш, там и так далее. Стоит ли покупать домен спецстроить Ажмаш? Можно купить stm.ru, если короткий, он продается, да, угу. да
2: либо stm.rf. Вот. Потому что э, есть всякие возможные разные варианты. А, огромное количество доменов. Э, в зоне РУ зарегистрировано 4 миллиона э, 900 тысяч доменов. Из них, чтобы вы понимали, 2,5 миллиона доменов принадлежат домейнерам и киберскоттерам. Вот представьте, да, то есть 50% рынка то есть все его зоны mm -hmm. руководителя лежит с кодером и доменем. Мы 100% найдем возможность купить хороший домен, домен для компании.
1: Ну а каким должен быть, вот в твоем понимании, хороший домен и почему?
2: Он должен быть запоминающийся, чтобы человек увидел один раз и запомнил его. Почему? Потому что э, ну, он запоминает название, он может в том же поисковике набрать его, да, если он не может набрать его в браузере. Mm -hmm. Вот. В первую очередь, он должен быть запоминающийся. Лично для меня. То есть я всем говорю, вам нужно хорошее имя, чтобы его сразу запомнили.
1: Ну, то есть поэтому с этим и связано. Вот в середине 2000-х появилась большая мода именно на сокращение аббревиатуры, то есть на короткие
2: доменные имена. Там. Конечно. Особенно, кстати, на Западе это вообще бомба. Сейчас китайцы, извините, да, они заполонили буквенные домены в зоне ком. Они выкупают. Сейчас, сейчас нельзя найти двухбуквенный домен в зоне ком меньше одного миллиона долларов.
1: Угу. То есть, а э,
2: бизнес, да. да, понимаете, да, то есть это очень важно, да, если есть сейчас возможность, в зоне РУС сейчас можно выкупить домены а, двубуквенные, а еще остались по 20-30 тысяч долларов, это минимальная цена, которая есть на рынке вообще, то есть у меня есть список доменов, которые возможно купить вот в районе миллиона, полтора миллиона рублей, вот, это, это инвестиции, домены это инвестиции, особенно двубуквенные домены, Вы понимаете, в чем дело, у нас всего лишь 5% всех компаний в России зашли в интернет. Еще 95% не зашли в интернет. Вот ну, есть... У меня несколько другие цифр, но, в принципе, согласен. Да. Нет, много, но... много
1: компаний еще не вошло.
2: Огромное да. количество компаний по всей России еще не зашли в интернет. И а, рынок доменов в плане купли-продажи, будет только развиваться. Многие же ругают, вот киберсквотеры, доменеры, они ужасные люди... Вот они занимаются там нечестным делом. Ну, во-первых, это честное дело, мы платим налоги. У меня есть... Я всегда делаю продажу только по договору. Мой клиент всегда платит ДФЛ за меня налоги, налоговую инспекцию. Да? То есть как бы, все декларации, все, все сдаем, То есть, все официально. Все ругают доменеров и А я считаю, что они, наоборот, только помогают компаниям получить хороший домен. Ведь поймите, если какая-то компания зарегистрировала домен, его не используют, и его нельзя выкупить. Предположим, вышла какая-то хорошая там, а, не знаю, детская молочная продукция, да, там, предположим, вот возможно купить молоко.ру. А приезжал он какому-нибудь заводу, простите меня, да, там, который еще с советских времен, да, еле работает и, там, и вообще никак не развивает.
1: Ну, таких случаи, наверное, не. Нет, таких случаев очень много, да? на самом деле,
2: конечно. Просто как советский завод догадался зарегистрированство. Ну, советский, я имею в виду с советского времени он работает еще, да. То а -а -а. есть абсолютно не развит, не развит бизнес, да. То есть сейчас же все начали даже в интернете и интернет-магазины там открывать и так далее, развивать бизнес онлайн-коммерции. И там. Огромное количество.
1: Павел, ну, с какой-то, с одной стороны, я с тобой согласен, но с другой стороны, я сам лично сталкивался с неадекватными ценами на домены. Да? То есть и, и люди не хотели ни в какую уступать, они, Ну, они явно переоценивали. И так, так они до сих пор сидят с этими доменными нами.
2: Все правильно. Ну, вы поймите, да, человек владеет каким-то... А... Кстати, домен — это условное право. Домен не является собственностью. Почему? Потому что мы арендуем его. Мы платим uh -huh. каждый год ну за да. него деньги. А вот. Так, э, ну, в любом случае, есть какая-то собственность, но она формальная, условная, да. Человек, владеет доменом, он хочет, он, ну, понимаете, он думает, что вот все, он озолотился, он заработает, он продаст. У меня огромное количество людей, которые продают домены, ставят свои цены, мне присылают, да. То есть у меня есть база доменов, которые продаются. И я сам иногда в шоке, когда за какой-нибудь там а, мои супертуфли.ру а, ставят цену там миллион рублей. Uh -huh. Понимаете, когда у меня туфли.ру стоит ровно цена 600 тысяч рублей. То есть и таких огромное количество доменов. Ну, люди просто, ну, они, наверное, ждут чего-то сверхъестественного, думают, что кто-то купит. Хотя вот а, у меня была продажа, а, никто не верит, вот сексмебель.ру а, человек купил за 15 тысяч долларов. А вот, ему просто понадобился этот домен. Uh -huh. Он начал заниматься, а, открыл завод мебель для секса
1: решил так продвинуться.
2: Да, вот такой, как бы. такие ну, бывают ну, продажи.
1: Да, но все-таки вот встречаются действительно неадекватные цены. Неужели рынок как-то никак не регулирует их? Никто да.
2: рынок не регулирует абсолютно. То Нет, есть, сам да.
1: рынок. Понятно, что рынок да. там с, как сказать, изменений не регулируется, но существует же несколько крупных игроков и несколько мелких. Неужели цены никак да. само не отрегулируются?
2: Абсо... Нет, не, никак не сможет отрегулироваться. Почему? Потому что а, огромное количество домейнеров, которые владеют доменами, абсолютно разные цены. Да? Я говорю еще раз: есть владельцы доменов двухбукленных, которые минимум просят 100 тысяч долларов, а есть, которые вот, у меня там которые просят 12 тысяч долларов за двухбукленные домен. вот. домены. Есть 2-3 двухбукин домена, которые стоят там по вообще, ну, очень дешево. Да? А есть очень дорогие домены. Абсолютно разный рынок. Я говорю, молоко продаю за 50 тысяч евро. Да, а Милкру продает там за тысяч долларов
0: вы слушаете подкаст се а,
1: ну расскажи как успешный доменный брокер как все-таки убедить продавца снизить цену
2: да mm, очень просто в принципе делается следующее что ну смотрите смотря кто обращается если предположим компания у которой есть торговая марка и вообще Ничего делать, она может... Она, она по суду, она, да? Да даже не по суду. Вот смотрите, судебные, э, все тяжбы и так далее, вот это весь процесс стоит в районе ну, двух-трех тысяч евро. Ну потому нет, что чуть-чуть будет? Нет. Ну, там есть разные ходы. Можно сделать так, что с тебя деньги не возьмут. Угу. А перед тем, как на тебя подадут суд, ну, ты уже понимаешь, что они будут подавать суд и так далее, просто перекидываешь домен на другого лицо. Угу. И пусть они судятся, сколько ходят с ним.
1: Домен уже не, не на тебя. Домен
2: уже не на тебе. Угу. Но ты должен понимать, что уже все. То есть они отказываются от а, покупки. Угу. Просто берешь, пишешь письмо на левое лицо. То есть создаешь аккаунт. Я, конечно, не должен это рассказывать, но просто есть такие компании хитрые, да, которые ведут переписку с владельцем доменного имени. Потом эту переписку предоставляют суду о том, что а, доменер ну, аля ля water, uh -huh. да? а с целью наживы зарегистрировал данный домен. У нас есть торговая марка, мы просим с него сыскать 500 тысяч рублей. Сейчас минимум где-то 500 тысяч рублей подают. Uh -huh. И плюс еще доменное имя. Вот э, владелец домена должен понимать, что все, они подают в суд, и он должен скинуть этот домен. А если у тебя домен, и есть торговая марка, максимум нужно э, просить за него 3000 евро. Угу. Часто где-то 75% соглашаются на выкуп данного домена.
1: Павел, вот еще вопрос по количеству доменов. Вот известный случай, когда какая-нибудь компания зарегистрировала домен, развила бизнес, стало известно, и другая компания берет домен такой же, только через дефис или, или до схожести похожий, да, и так далее. Допустим, был в зоне руль дело такое же имя в зоне COM, или наоборот, или, зоне, или там в зоне нет. Сколько вообще доменных имен лучше зарегистрировать, чтобы обезопасить себя вот такого случая? Потому что, ну, все мы знаем пример, допустим, freelance.ru, когда известный сайт, где как-то биржа аутсорсеров была с дефисом, и кто-то зарегистрировал без дефиса такое же название и оттянул, скажем так, много-много-много людей.
2: На самом деле изначально домен freelance.ru был занят другой компании, либо физлицом, он освободился. И его выкупил Домининер на аукционе, как я знаю. И сделал там а, сайт, ну, опять же, биржи uh -huh. вот, фрилансеров. А, я уверен, что freelance.ru, сама компания, создавая этот ресурс, хотел зарегистрировать freelance.ru слитно, но так как не получилось, да? потому uh -huh. что он был занят. Uh -huh. Вот. И, кстати, все мы знаем, что freelance.ru выкупил fl.ru. Да, сейчас... Это тоже сейчас мы взяли файл. короткое имя. Да, да. а вот с, недавно совершенно, вот с, вчера я узнал то, что Тинькофф, он купил тоже двухбукленный домен, tb.ru, Тинькофф Банк. Uh
1: -huh.
2: Вот. Так вот, значит, когда фриланс создавался, домен был занят. Это ошибка очень многих компаний. Они считают, что они зарегистрируют через тире, либо какой-нибудь добавят, там, например, положен код города. То есть они жалеют, они даже не узнают, возможно ли купить этот домен. То есть, там, предположим, какой-нибудь да? Угу. они добавляют там спецстрой23.ру. Ну, может быть, кому-то это просто не нужно, и, они как... и им все равно там спецстрой23 будет, либо спецстрой.ру. А я считаю, что когда создаешь компанию, да, именно большой проект, портал, нужно регистрировать все возможные э, написания этого, э, этого домена. В районе где-то 5-8 доменов. Этого достаточно, да? Да. Это нужно регистрировать ошибочно, Плюс, если есть возможность через тире, угу. ну с прослитной вообще не говорю, да. Угу. То есть обязательно нужно проверять возможность действительно зарегистрировать доменное имя. Если есть возможность, обязательно нужно брать. Это просто для вашей безопасности. Домен стоит недорого, в принципе, да. Доменное имя, оно же недорогое.
1: Ну. Но ну, разные с... компании разные да, цены, значит, да. Зачастую просто есть люди, которые начинают бизнес ничего не имея с нуля, да, и... Слушайте,
2: ну, 450, там, 600, ну, 600 рублей за регистрацию. Ну,
1: допустим, десяток доменов, это 6 тысяч на старте нужно вложить, которые можно поставить, допустим, на контекстную рекламу. Ну, к примеру. Это что в год, это в год же. Я понимаю, да, ну, это, это, как сказать, заплатить надо сейчас, чтобы год платить. Скажите, а если,
2: предположим, вы зарегистрировали домен компании стул25.ру, да, либо стул-25.ру, но не взяли стул25.ру, либо через тире, и ваш клиент, увидев вашу рекламу в контексте, зашел, зашел набрал да.
1: стул-25.ру, либо Сам, стул Согласен, конечно, надо да, несколько Понимаете? Них, да, и это... ваш
2: клиент уже потерян. Согласен, да. Ведь он хотел купить, а он попал, предположим, на вашего конкурента. Ведь конкуренты же тоже не дремлют, простите. Они регистрируют домены, схожие с вашим названием, и переадресовывают на свои компании тем самым получает клиентов.
1: Ну, именно поэтому рекомендуется, да? Несколько, Обязательно несколько нужно брать несколько
2: доменов. Это мой совет всем и начинающим, начинающим там, людям, которые начинают в e-commerce заходить.
1: Где вообще лучше приобретать домены? Брать ли это, ну, если домен занят, обращать ли напрямую к владельцу? Или э, существуют какие-то специализированные сервисы? Как вообще обезопасить себя от, ну, от мошенничества?
2: Ну, все мы знаем, что самый лучший способ это договор. Да, то есть, в принципе, на сегодняшний ну, день... когда да, мы
1: покупаем регистратор, там все просто и понятно, если домен свободен. А если он занят?
2: Если он занят, тоже есть, существует договор между физлицом, между физлицом и... Нет, между покупателями и продавцом. Давайте угу. Да, то есть не чем физлиц или Договор купли купле да? Да. Угу. У меня этот договор есть, я им уже пользуюсь 10 лет. То есть он абсолютно нормальный. И если говорить про сервисы, да, в интернете есть, регистраторы предлагают так называемую услугу гарант-продаж, гарант-продаж сделки. Но вы должны помнить, что они берут 10% от э, стоимости доменного имени.
1: А в чем заключается услуга? Расскажи нашим слушателям.
2: Услуга заключается в следующем. То, что есть покупатель, есть продавец. Они, э, домен обязательно должен обслуживаться у этого регистратора. Угу. То есть, если у вас домен в РУ-центре, то нужно воспользоваться услугой в Ротцентре. Если домен в игру
1: то в, то в
2: угу. да, значит Обращайтесь к регистратору, говорите, вы знаете, мы хотели бы воспользоваться вашей услугой гарант продаж сделки. Домен имя такое это владею я им, либо покупаю я его. Вот. Регистратор связывается с покупателем, либо с продавцом, смотря кто обращается. Вот. И... Покупатель перечисляет деньги регистратору, после чего домен переводится на покупателя, а далее регистратор отправляет деньги продавцу. Но э, за собой э, забирает себе 10% от э, ну, дела. за гарантию. Да. Ну, то есть ты не рекомендуешь покупать напрямую. Нет, можно еще купить следующим образом. Если встречаетесь. Ну, и опять же, я этим не занимаюсь, да, то есть у меня всегда по договору. Почему? Потому что это самое безопасное. Ну, это, это твой бизнес, Но да. огромное количество продаж происходит без договоров и просто налично наличные передают деньги в офисе регистратора. Делается следующим образом: это вы встречаетесь в офисе регистратора. Сейчас у регистраторов практически во всех субъектах Федерации есть. У ну, разных городах, да, свои представительства, офисы. Ну, предположим, в Москве вы встречаетесь. Значит, изначально продавцу нужно попросить показать деньги. Как делают, да? То есть, ну, как я знаю, uh -huh. как я раньше делал, давайте так. Я тоже этим, как бы, по то есть наличными получал деньги. Значит, он показывает, что у него есть деньги. Вы пишете письмо о передаче прав на домен. И передаете ему письмо, а он вам деньги. При вас же он передает письмо регистратору. Ну да, ага. э, менеджеру, который принимает это письмо в офисе, ага. переводит домен. Весь процесс занимает 10-15 минут на самом ну, деле. понятно, да. Вот. Это, это вот, но никогда через а, оплачивать Pv money, там ждать, пока он переведет домен, там, вот эти всякие, абсолютно, я вот никому не рекомендую. Вот, да, это меня, очень опасно. Огромное количество для людей попадают. Для меня тоже схема -то попадают, очень, зубманий, да, да, меня очень сильно попадают и... Ну, просто не знаю, да, то есть uh -huh. грамотно,
1: как это сделать. А что ты скажешь о биржах? Ну, например, всем известная Teldry.ru.
2: telder.ru является также гарантом сделки-продаж, который за собой берет, по-моему, 10% тоже. Все uh -huh.
1: ну, то есть биржей можно смело пользоваться?
2: Можно, конечно. Uh -huh. Но. Ну и мы тоже, вот мы, моя компания Invest2 тоже этим занимается. Угу.
0: Вы слушаете подкаст Setup.ru
1: Хорошо, мы вот в начале нашей беседы упоминали, что если домен имел ту же тематику, то у него есть же есть какая-то история, у него, скорее всего, будет некоторое преимущество при дальнейшем поисковом продвижении. Но бывает обратная ситуация, когда домен попал под фильтр ранее поисковых систем и так далее. Не перейдут ли эти фильтры к новому покупателю домена, да? И как проверить, не является ли домен под фильтрами, или нет ли каких-нибудь ограничений или других грехов за доменным именем? Которая... Кстати,
2: вы знаете, самое интересное, что покуп... я же тоже покупаю домены, то есть на вторичном рынке. Да. И я почему-то, к сожалению, вот часто, когда выкупаю, я задаюсь этим вопросом уже после покупки. Угу. То есть я купил и думаю, а нет ли фильтр там под этим доменом? То есть не заблокирован ли он у пысковиков? Вообще, нужно обязательно проверять, есть сервисы, которые предоставляют эту услугу, она бесплатная, то есть вы вводите домен, и он показывает, есть ли какие-то фильтры под этим доменом, в этом домене, если есть какие-то фильтры, то, ну, я не знаю, говорят, что можно вернуть, чтобы убрали фильтр. Не знаю, как у Google, в Яндексе точно можно Ну, можно
1: написать support, сказать, мы новые владельцы, да, и да так далее. но
2: Google ну, очень сложно,
1: как мне известно. Ну, там от поисковика зависит. Все говорят, что развивайте сайт на этом домене, да, и, да, и да. робот сам разберется, что все нормально стало, и да. типа, но это фильтр, но когда, история. Да, конечно... Лучше
2: если... проверять, да, если вы покупаете...
1: сервисы не, нашим слушателям не расскажешь, помнишь, что название может быть. Ой, к сожалению, нет. К сожалению, я не помню. Ну, ладно, тогда...
2: По-моему... А к сожалению, не помню, вот честно. Окей,
1: но ну, я думаю, наши слушатели наберут в, в любом проверка, да, да. проверка фильтров доменного имени да. и найдут несколько сервисов.
2: По-моему, pc-yc ком угу. Это проверка вот, под, если под фильтром домена, доменного угу. имени.
1: Опять же, в начале нашей беседы ты упоминал, что наконец-то стали пользоваться популярностью кириллические домены, то есть написанные русскими буквами до сих пор все-таки есть некоторые проблемы. Или говорят, что есть, но я, например, знаю. Какая, какая, какой твой прогноз? А, станут ли кириллические домены когда-нибудь столь же популярны, как домены латиницей?
2: Я могу сказать одно. Ну, что... В в да, интернете, я помню, конечно. Вы не поверите, что а, кириллические домены в городах, в других городах в России, больше пользуются успехом, чем кириллические домены. Чем,
1: чем лати... латинские. Латинские домены, uh -huh. зонеру вот как даже.
2: Да. да. Почему? Потому что, вы знаете, у нас до сих пор люди не знают, что в «Одноклассники», простите, можно попасть, набирая, набрав домен ok.ru OK либо «Одноклассники.ру». Они набирают в «Яндексе» да. «Одноклассники». Огромное количество, миллионов запросов в сутки. Да это я знаю. Это... Знаете, о чем мы можем говорить? Конечно же, если они увидят там, не знаю, «Телевизор.рф» русскими, да, то наш сайт «Телевизор.рф», они, телевизор запомнят, они да? Да? запомнят и наберут быстрее в браузере Телевизор на кириллице, чем на латинице, это проверенный факт. И в городах, вот я вот недавно был в Воронеже, в Липецке, я почему-то на билбордах, да, то есть вижу РФ э, домены, угу. а не в зоне ру.
1: Но все-таки существуют проблемы некоторые технические. Да, с поисковой оптимизацией я вот могу заверить наших слушателей, никаких проблем с кириллическими доменами нет. Если они когда-то и были, то давно уже исчезли. И поисковая оптимизация кириллических доменов происходит так же успешно, как и доменов латиницы. Но есть некоторые сервисы с которыми там можно пользоваться при развитии бизнеса, но в частности Яндекс.Маркет, который почему-то до сих пор не работает с кириллическими именами. Да, серьезно, да, вот у нас конструктор сайтов, у нас есть
2: подключение к Яндекс.Маркету, и люди... этот вопрос ну, как... надо поднять, я считаю, к традиционному центру которая обслуживает вот эту зону, то есть регулятор этой зоны, точка Ну,
1: Яндекс, не знаю, у него своя политика. Ну, конечно, он Нет, теряет... не, ну подождите, да, то,
2: да. интернет это электронная коммерция, в принципе, Согласен, да? согласен. И многие хотят как бы продавать свои товары, услуги. Яндекс это площадка, которая предоставляет пользователям успешно купить тот или иной товар. Да, я
1: до сих пор не понимаю, почему да, Яндекс Почему Яндекс... Берет, если... Да, Яндекс.Маркет. Если... Не, не, не есть Яндекс, а Яндекс, именно Яндекс.Маркет. Да, вот, я агрегатор.
2: Это, это просто удивительно. И, я и, считаю, что это большой минус для Яндекса. Вот я тоже так считаю,
1: но вот есть такие ограничения, они наверняка сдерживают развитие клинических доменов. Тем я думаю, кажется, что...
2: Мне кажется, что... Может быть, может быть, но... Я думаю, что Яндекс для развития и для увеличения даже своих же финансовых показателей, они должны обязательно РФ открыть.
1: Я согласен, вот я сам думаю удивлен этом году. Я думаю,
2: год-два год, и процентов открывается. Может, там
1: договорились, чтобы люди регистрировали еще такой же домен латиницы для Яндекс.Маркета,
2: а Кирилль Я Я, кстати, спрошу по возможности у коррекционного центра, чтобы они задались вопросом, почему Яндекс не добавляет. Потому что огромное количество интернет-магазинов, я знаю, в РФ сейчас присутствует, и я уверен, что они страдают из-за этого.
1: Ну, там есть вроде какие-то хаки, то есть, есть есть же, как называется, когда таким можно кодировать кириллические символы, там непонятные такой... Как
2: но они же определяются равно. Да, то есть можно зайти... Российский
1: домен. я не помню, как называется это кодирование, то есть непонятный набор латинских символов, которые понимают и браузеры, и, там, ну, и другие программы.
2: Но, но а это, конечно, но это они... же для... Покупать. Для клиента это не есть хорошо да да? Ему плохо, главное, да. чтобы
1: его бренд узнавали Согласен. Чтобы
2: интермагазин знали
1: Согласен Ну и, наверное, такой вопрос, касающийся рынка в целом и Насколько, скажем так, насыщен рынок доменного брокерства И можно ли сейчас начать в бизнес и стать доменным брокером Что для этого нужно, какой начальный капитал, Что еще
2: Вы знаете, я всегда говорю, что в начале, э, капитал достаточно полтора доллара это 90 рублей. Ну, 90, э, начальный капитал вообще, у нас регистрация 450-600 рублей. 600 рублей, 600 да. 600 рублей. А угу. Вот, э, это как я начинал, да, то есть я начинал следующим образом. Я зарегистрировал э, два домена, и через две недели у меня его выкупили. Я подумал, о, как интересно. То есть я зарегистрировал домен, у меня его выкупили, по-моему, в 10 раз дороже, чем я его зарегистрировал. Угу. Вот. И на эти как раз э, деньги я зарегистрировал еще пять доменов. Еще <свят> и, так, <свят> да. и, так. и так у меня еще потом... Они были очень хорошие. Они были реально хорошие. То есть там были такие домены, там, клуб.ру, вот, там, ресторан.ру. Угу. То есть такие генерические, общепотребляемые, такие очень хорошие домены. Я на самом деле сейчас очень жалею, что я их продал. Тогда, Ну Но, да. В общем, любой человек может стать доменером. Единственное, обязательно нужно вести, анализировать, что ты регистрируешь. Нужно смотреть, что развивается, какой... Вот сейчас очень развиваются нанотехнологии. Огромное количество различных... Надо читать это, да, то есть надо изучать и регистрировать, потому что это домены будущего. Их покупают. У меня покупают домены, там связано сейчас с техникой. То есть сейчас вот по технике там... И не обязательно это генерическое, то есть одно слово. Там оно может быть связующее. Там, предположим, не знаю... Моярозетка.ру. Даже такое покупают. Вот. Но опять же, э, нужно понимать, что это не быстро окупаемое, то есть не быстро покупают домен. То есть если ты регистрируешь, ты должен понимать, что 2-3-4 года он может ничего не принести. То есть ты его продлеваешь, и ты его можешь не продать. Uh -huh. вот. Но покупатель, так называемый end, который будет заинтересован э, в данном домене, то есть он его выкупит. Да? Но то, и не надо забывать про ценное образование. Uh, там читайте вот эти сказки про то, что продали там за миллион рублей там какой-то там ну да можно продать там хороший домен но это хороший домен да и продавать какой-нибудь там там опять же моя розетка точка ру за миллион рублей да или там даже за сотни тысяч рублей да вы зарегистрируете за 600 рублей но продайте там за 50 тысяч рублей ну, возьмите 20 тысяч рублей эти и вложите их в домены и зарегистрируйте еще раз вот. Это должен быть такой бизнес. Да? Либо, если у вас есть э, какие-то деньги, да, свободные, возьмите и купите двухбуквенный домен. Несколько штук. Я говорю еще раз, у меня есть как бы в базе домены, которые до сих пор по там, ну, 2-3 домена, которые по 20 тысяч долларов продают. Но в основном сейчас рынок это минимум 50 тысяч долларов за двухбуквенный. Минимум. Это как вложение. Или слова да? То есть. Но их не осталось уже свободных. Наверное. Ну, у меня есть огромное количество. И не только у меня. Есть домейнеры, которые владеют хорошими домейнерами.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, еще можно войти вот в этот рынок, да? Конечно. Даже сейчас. Тогда, Конечно, тогда, можно. Главное... Когда кажется, я, что все уже зарегистрировано.
2: Вот, вот, пожалуйста, пример. Я в конце года, прошлого года, продал Класс. рф. Я смотрел... Э, uh, выступление президента. Выступление президента. Вдруг появился этот веселый человек, да, который начал рассказывать про вязкий Класс. Я быстренько зашел к регистратору, быстренько экспресс-регистрация, зарегистрировал вязкий квас лифтный вязкий квас через стире. Uh -huh. Ко мне ровно через три дня а, пришел, зовет, постучался вятич, зовет, uh -huh. а, запросил, «Здравствуйте, мы там, нам нужно продвигать этот бренд, и мы видим его точка, только в точке РФ». Uh -huh. Но здесь Кстати, вот, вот здесь показатель, почему точка РФ. Первое. А, написание вятский квас латиницы это просто с ума сойти. Да. Представляете, сколько возможностей написать этот домен есть? Вятский, да. угу. вятский, класс, да. Через стире, само слово вятский, там ну, невозможно. Там, там огромное количество.
1: Я понял, даже.
2: что я молниеносно понял, что надо брать только в точке да? То есть, это у меня уже просто, ну, я понимаю, да. Работаю, да, да. чуть И ровно через две недели я их продал за 120 тысяч рублей. То есть, ну, 1200 рублей вложил. Угу. Да, 100, домена, да, да, а за 120 да. тысяч продал ровно через две недели. Но, в принципе, если посчитать процентов соотношение, ну, это очень круто, да? Да. А бывает, да. предположим, я выкупил домен. Надо же еще смотреть вот что. Не обязательно регистрировать домен. Можно купить домен на вторичном рынке и продать его хорошо. То есть у меня был, был такой есть yes, много случаев. Ну, расскажу вот один из таких известных в интернете. Я купил dimobilan.ru связался с Виктором Батуриным и связался с Яной Рудковской. Мне дали телефоны. Ну, у меня есть там, возможности были узнать их телефоны. Угу. И я устроил а, аукцион между ними по телефону. То есть... А, а, да, а, да, а, да это вот. В конце концов, я получил от Яны Рудковской то, что она меня подаст а, заявление милиции, что я шантажист, что я занимаюсь какими-то непонятными вещами и, и так далее. Но в конце концов, выкупил Виктор Батурина. Значит, сейчас DimaBilan.ru принадлежит его организации. А Дима Билан, официальный сайт bilandima.ru Я. Yeah. Вот. вот, пожалуйста, пример, да? Выкупил я его за полторы тысячи долларов, а продал его за 28 тысяч долларов ровно через неделю. Ну, Нет, могу, я могу просто
1: тебя, да? Нет, что, я что, просто хочу... Чуть-чуть такой, да? Данные,
2: любой да? человек может стать э, домейнером, но нужно просто анализировать. Просто взять и тратить деньги, я всегда говорю, не нужно. Поймите, мы должны подходить... К этому очень серьезно. То есть либо вы регистрируете по 600 рублей, либо вы покупаете на вторичном рынке, но вы должны понимать, что вы тому сможете продать. То есть этот дом, который вы сейчас покупаете на вторичном рынке.
1: É, вот ясно. Хорошо, но мне кажется, у нас была интересная беседа. Хочу тебя, Павел, поблагодарить. Я думаю, спасибо. нашим слушателям было интересно.
2: Да,
1: Напоминаю, это был подкаст Сетап, как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий, Алексей Пучков, и наш сегодняшний гость Павел Грознепров, генеральный директор компании invest2.ru. Спасибо, Павел. Всем спасибо. До свидания. До
2: свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст Сетап.ру. Сетап.ру. Сетапру". 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 Сетапру".